1: Jó reggel, sziasztok! És ö, lesz vendégünk is, Somogyi Boton, privátbankárunk, egy kicsit később fogjuk behívni a stúdióba, de most egész kevés technikai jellegű felvezetünk van. Szétnéztem a világban, Balázs, és képzeld, a legváratlanabb helyeken futok bele Dave Portnoy-ba. Például Elon Musk Twitteren már, meg olyan podcastben bukkam fel, ahol Elvileg szerintem semmi keresni valóján, és mégis ott van, és egyébként tényleg okos az űrge. Tehát ugye folyton veri a veria mellét, hogy milyen kóra okos. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tök, tök értelmes. Úgyhogy figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy ő, ő a, a, nem, a szórakoztatóipar ipar musk és.
2: De mit csinál Zsolt ügyesen leszi a pizzát?
1: Például ügyesen eszi a pizzát, tehát jó van, kezd kezded érezni, hogy mitől leszünk, mi egy világérű podcast, ügyesen kell enni a pizzát, úgyhogy az a helyzet, hogy nem, nem tudjuk megúszni a gasztrorovatot, mondjuk ő egy hónapig evett pizzát, tehát úgy így el ezt a izét, hogy egy hónapig minden nap pizzát evett, mert valami challenge keretében, úgyhogy azt nem biztos, hogy vállaljuk. Vagy igen? Te szeretnél egy hónapig minden nap rántott húst tenni? Nem, nem. Én már a mi gasztróvatunknál
2: is nagyon zavartba
1: éreztem magam. Ha, jó, van, lesz azért durvább is. Mert figyelj, ha nem gasztró, akkor úgy láttam, hogy a másik menőség az a Jeruzsálema eltáncolása. Majd mindenki azt táncolja. De én azt hiszem, hogy te azért a táncban sokkal kevésbé vagy otthon, mint a rántott hús evésben. Legalábbis a céges bulikból elszűrtem le.
2: Ne becsülj alá. Ja,
1: figyelj, elég jó szemem van ehhez.
2: Hát ezt látom, és ráadásul akkor az azt jelenti, hogy sok TikTok videót nézel, meg. gondolom ezek ott jönnek fel.
1: A Jeruzsálem De hogy is? Hát most az, az egész Budapesti rendőr főkapitányság eltáncolta. Milyen TikTokról beszélsz? Nem láttad ezt a videót? Ja, arra gondolsz, de azt láttam én is. Na, és a harmadik, hát fiam, mert a legjobban aggódom, tehát az azért, az azért nekem is erős, az, hát figyelj, van ez a szextép dolog. Tehát ezt, ezt úgy láttam, hogy ezt nem lehet megkerülni a szórakoztatóiparban. Úgyhogy hát kér, figyelj, 120%-ot kell adni, abba bele kell, hogy férjen. Balázs, nem tudom, kész is lelkileg magadat. De Dave Portnoy, meg Elon Muskról sincsen még szextape. Dave Portnoyról hogy ne lenne? Vagy négy is van. Hát pont ezért mondom, hogy, hogy mi van. Elon Musk, jó, de ő összerakod egy Teslát. Tehát jó, az is egy jó megoldás, hogy összeraksz egy Teslát. Jó, jó. De még, jó, még megkérdezzük a marketingosztályt azért ezzel kapcsolatban.
2: Na jó, Zsolt, itt nevetgélünk, de most ezt komolyan mondod? Teljesen komolyan. Tényleg videó van a
1: Dave Portnoyról. Hát nem is egy, hanem azt már négy. És mondta, hogy hát a szőrei ott már azért húzták a szájukat, de azt mondták, hogy kollateral damage. Tehát látják, hogy mekkora milyen sikeres az ő fiúcskájuk. Hát istenem, a szextép kell hozzá, hát szextép kell hozzá. Ez a kardashian út akkor. Í- így van. Vagy Dave jó. i út. De lá- de, 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 de róla legalább tudod ki csoda. is tudom, meg Paris Hilton. Ő tudod ki? Ő
2: tudom, de ő nem direkt csinálta. Állítólag. Jaj. Nézd meg a filmet, ami róla készült, és meg tudod. Na, de most a, legyen elég ennyi a bulvár sessionből, menjünk tovább.
1: Jó, oké. Ja igen, ja, és elkövettem, ha már az előző előzorásban elkövettem egy nagy hibát, kiröhögtem, hogy azokat, akik az űrturizmusba fektettek, de az, az, az alablogon megjelent egy cikk, hogy hát ez már itt van a küszöbön. Hát emberek már rohangálnak fel az űrbe. Valás, óriási az egyenlőtlenség. Én még, én még csak a izé, horvát tengerpartra rohangálok, mások meg már az űrbe. Szóval, k- kedves hallgatók, olvassák el az alblogon, az űrutazás itt van, és lehet belefektetni, és spaci is van rá. De Balázs, térjünk vissza inkább a teasztalodhoz, mert azok a konténerhajók, a-, a nem űrutazó konténerhajók, és ez nagyon, hát figyelj, ugye már u- 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 beszéltünk erről, so- so- sokat, hogy sokat Balázs uh, karrierje erősen kötődik a konténerhajók árfolyamához, mert ugye elkezd ajánlani, mit tudom én, most azról mondom a számokat, 20, leesett kettőig, ez alatt, árjává vált a cégben, vagy legalábbis ő úgy érezte egy kicsit. Aztán kettőről jött egy nagy kibocsátás, mindenki vett négy sokkal többet. Elkezdett emelkedni, három, négy, 5, most már mindenki rohadt boldog, 10. most már mindenki boldogan eladta a cégben, mert hogy már drága a dolog. Aztán most ment tovább, 11, 12. 13, és figyelj Valás, azt Hallom kollégáktól, hogy most már azért kesseledik meg a műzli a szájukban, mert 10 eladták, miközben már 13, azt hitték 10, hogy az életük trédje, helyett 13-mal lehetett volna. Már
2: 14 fölött van, Zsolt. Egyébként ezen kívül, azon kívül, hogy az árfolyamát, minden más állításod nagyon nagy túlzás volt. Az esés, az emelkedés, a kollégák, hogy ehhez kötődne a karrierem de nem baj, a show business sok minden megért.
1: Jó, ez vagy a szextép, tehát lenne jó lenni a maga
2: <gül> Jó, akkor legyenek, akkor legyenek a konténerhajók.
1: Na és azért is érdekes ez, mert, mert hát nem tudom, hogy tudják-e, a, hát azt tudják a hallgatók, hogy óriási konténerhajó dugók alakulnak ki most a világban, de hát ennek következtében, nem, inkább van egy közös okuk, szóval soha ennyi konténer nem hullott a tengerbe, mint most. Hát nem tudom, ezt ki tudja rajtunk kívül. És? Egyébként
2: erről van egy csomó cikk, ez valami érdekli az embereket, elmondom neked szerintem miért, mert sokszor ezek nem süllyednek le a tenger ajára, hanem ott maradnak a tengerben, és ez veszélyes. Tehát ez felsérti majd a hajóknak az oldalát, meg rossz az élővilágnak. De ezzel egy csomó baj van, hogy ott a konténerek ott lebegnek össze-vissza a tengeren. Hát
1: meg elég
2: Nyilván azért esnek le, ugye, mert nagyon telipakolják ezeket a hajókat, mert most van igény arra, hogy, hogy ugye sok konténer szállítsanak, szűkösek a kapacitások. telipakolják őket, gyorsan akarnak odaérkezni, gyorsan kell pakolni, több a hiba, és egyszerűen több konténer potyuk a tengerbe. Egyébként ez valahol a normális üzletmenet része, hogy minden évben néhány száz néhány ezer konténer belesik a tengerbe. Ez nem egy jó dolog, de amikor. Vagy 150 millió konténer megy a tengereken egy évben, akkor, akkor ez benne van a pakliban.
1: Hát meg kell lékelni azt a konténeret, és akkor elsüllyed. Másrészt, erre gondoltam, hogy ugye mostanában mi, tehát mi volt az elmúlt, nem tudom, néhány száz év kincsvadászata, hogy a spanyol armada elsüllyedt, és arany volt benne. Hát most pedig konténerekkel fognak vadászni az emberek a jövőben, elsüllyedt konténerekkel, és hát, ha izéne, mobiltelefon volt benne, ami tönkre ment, hanem nem tudom mi, gitárpengető, ami száz év múlva is gitárpengető, <gül> olyan jó anyagból van. Ha hát nem tudom
2: Zsolt, azt mondják, hogy 15 ezer dollár, vagy, vagy bocs, 50 ezer dollár van egy átlagos kontinálban, tehát 15 millió forint. Mm-hmm. Nem tudom, megérje vadászni.
1: Aha, igen, értem. Akkor megértem, hogy miért a spanyol harmadár vadásznak. Mert hát ezek a médiákok nem bírják kikerülni, hogy ne rakják bele minden cikkbe a Klímaváltozást. Tehát ez olyan volt, mint az olyan volt, amikor olvastál, vittél fél éve egy New Yorki cikket, akkor belerakták az ajára, hogy és ma New Yorkban nem tudomány haltak meg koronavírusban. Na most a másik az ilyen, a, amivel jogatni szokás, a klímaváltozás, hogy mindig belerakják, de minden cikkbe. Ebbe is, hogy azért is esik sok kontén izébe, mert megjósolhatatlanabb az időjárás. Tehát ez mindig benne van, egy standard. Bármilyen cikkben. A harmadik pedig egy új új jelenséget vettem észre, hogy a, az elnyomatás is bekerül ezekbe a cikkekbe, mert az történt, hogy olvasom, hogy mi az okai ennek, és oda van írva, hogy a túlterhelt matrózók, nem tudom, tengerészek. tengerészek elkövetnek hibákat, és akkor belegondolok, hát mi a tököt csinál egy ilyen túlterhelt tengerész egy ilyen konténerhajón, megnéztem 20-30 fős legénység egy ilyen konténerhajónak, hát elindulnak, Eliszem, hogy akkor egy csomó izé, de aztán négy hétig, vagy nem tudom eddig, hát ott nem, nem csinálnak, nem? Hát ha napi egy óra munkájuk van, és abban már benne van a krumplipucolás, meg a, a fedélzet felmosása, akkor azt sokat mondtam, mert hát most mit kell csinálni egy ilyen automatán menő hajóval.
2: Azért most megint olyan dologról beszélsz, ami ez nyilvánvalóan nem értesz. Fogalmat sincs, hogy mit kell csinálni egy konténerhajón, És egyébként már rosszul indultad, mert nem az van, hogy elindul a hajó, és akkor van munkájuk, hát szerintem a kikötőben rengeteg munka van. Tudom. Hát pont az a lényeg, mire odapakolják. Tudom, hogy daruk csinálják, de, de akkor is azt gondolj bele, de, hogy hajókról van szó, csak várjunk egy pillanatra, ami több mint 20 ezer konténer felfér. Tehát már csak bár, bármit kell csinálni emberi munkával, nyilván mondom a nagy részét Kvázi robotok csinálják, daruk csinálják, de hát, de hát ez rengeteg idő, rengeteg odafigyelés, rengeteg munka lehet vele, hogyha valamit kell csinálni. Nyilván fogalmuk sincs, hogy mit kell csinálni egy konténerhajó fedélzetén napközben.
1: De ez nem úgy van, hogy 20 ezer vizet azt egyeket teregetni, mert szétronganak. Tehát semmit nem kecsány a 20 ezer ott lévő konténerrel, meg biztos vagyok, de igazad van, fingom sincs, csak érzem megint ezt a politikai propagandát minden cikkben, úgy, mert hogy szegény, kizsákmányolt amazon munkások, azok most a szegény, kizsákmányolt matrózok, szóval, hogy kérjük a konténerhajó kapitányát hogy telefonáljanak be az adásunkba, és világosítsanak föl, hogy mi, mennyi, mi munkája van egy konténerhajó legénységnek. De pont erről beszélek, hogy négy hétig megy a hajó, tehát addig nincs kirakodás, berakodás, tehát négy hétig unatkozom.
2: Ez csak akkor van, hogyha mondjuk Sánkhájból megy Los Angelesbe a
1: Aha, igaz. Hogyha
2: mondjuk Ázsia belüli jutakról van szó, akkor sokkal nagyobb az aránya a pakolászásoknak.
1: Akkor csak. Akkor rövidebbek Két hétig, egy hétig, nem tudom, két napig megy a hajó. Így van, úgyhogy Na, de a ha hajózás nem lehet ecsz mert figyelj! akkor hívjuk be Somogyi Botit, szerintem a hajózáshoz nem ért, de a futáshoz igen. Szóval Somogyi Boton egyik legrégebb óta velünk dolgozó privátbankárunk, aki a 10 km 38 perc alatt futja velesleg. Szia, Boti, üdvözlünk!
3: Szia! Sziasztok. Köszönöm szépen a bemutatást! Reagálhatok a konténerhajókra egy kicsit? Bármire, bármire reagálsz. Én mindig megdöbbenek, hogy vannak emberek, akik ennyire mélyen képesek számukra teljesen idegen dolgokat is megismerni, érdekli őket, hogy elmélyedjenek benne, és ezt sokáig csinálni ráadásul. Lehet, hogy én vagyok túl felszínes, de ez a konténerhajósztori számomra elképesztő, az egész a lerejtől a végéig, és, és titeket láthatóan ez nem visel meg, és jól meg. Gratulálok!
1: Már köszönjük szépen! Ez vagy a szexstép.
3: Téged miért visel meg, Boton? Hát én már beszélgettünk néhányszor négy szemköz hosszabban. Most itt a podcastban csak annyit mondani kell, hogy én nem vagyok annyira elégedett a történettel egy egészében. De elfogadom, hogy aki pénzt akar keresni, annak néha nagy kanyarokat kell tenni ahhoz, hogy pénzt kereshessen. De ezek a kanyarok nekem túl nagyok voltak.
2: Igen, egyébként pontosítok, már Zsolta, csak hogy a számokkal is sájunk a világon. Tehát ez mondjuk százról 15-re és most visszament ra Ez történt. Tehát durva volt, a tíz, ez, az nagyon durva. Tehát 85%-os, és ez sok világos, hogy miért mondja ezt botond.
3: De egyébként ez fantasztikus. Tehát az, hogy végignézzétek a lefelét, ami, ami nem két nap volt, mondom a, a hallgatóknak, hanem sokkal hosszabb idő, sok két hónap. Év. Két év. Tehát az, hogy végignézzétek a lefelét, ehhez micsoda energia kell, hogy az ember ezt, ezt a frusztrációt, ezt az időzakos sikertelenséget átélje, megélje, majd a fölfelét is, és, ne, és legyen idegrendszerre végigvárni, kivárni. Fantasztikus.
1: Hát látod, sokaknak ki is hullott a kezéből túl korán.
3: Persze, <gül> Zsolt, aki mindig örökké
2: vesz mindennek, ilyen problémája nem is
1: lehet. <gül> így, e- e- í- hát így már elolvastam a, a leditelek, mi a leditelek, nem egy jó hibája? Az, hogy túl karáltamnak el, na hát én nem fogok ebben a folyóban még egyszer beledépni, úgyhogy készcsókom, én nekem 64-en is lesz még újra MPTC-m.
2: Botont kezdjük egy, rögtön egy olyan témával, ami szerintem a te igazán kapcsolódik, Ugye két, két adással ezelőtt beszélgettünk arról, hogy mi hogy takarítunk meg, meg másoknak hogy kéne megtakarítani, meg aztán azt mibe lehet tenni, és érkezett egy hallgatói kérdés a mi bizniszünk kapcsolódóan, fel is olvasom. Mindenhol azt lehet olvasni, hogy nagyon fontos a diversifikáció, talán kimondhatjuk, hogy az egyik alaptézise a befektetés kezelése során. Ezzel kapcsolatban merül fel bennem a kérdés, hogy ugyanállatok, akár egy abszolút alapot nézek, vagy akár a privát vagyunk kezeléseteket, megvalósul a diversifikáció, eszköz, ország, stb. De vizafedezés, minden, amit a könyvekben olvashatunk, de amennyiben valaki a megtakarításai 80%-át nálatok tartja, vagy legyen az bárhol máshol, de egy, egy másik cégnél, azáltal a diversifikáció szinte megszűnik, vagyis a hold kockázatot fut. Jól gondolom? És akkor tegyük fel, hogy ti vagytok a hazai piacon a legmegbízhatóbb, legjobb recorddal rendelkező vagyonkezelő, akkor csak a diversifikáció miatt bízza megtakarításait több alapkezelőre az ember? Botond úgy éreztük, hogy te vagy az egyik megfelelő ember, aki erre ezekre válaszolhat, mint a privát vagyonkezelés egyik bankára. Köszönöm a
3: megtiszteltetés ismét. Szóval mindenki oda van azért a diversifikációért, magáért a fogalomért, én hozzátennék egy másik szót is, helyes diversifikáció, ezt mindig elfelejtjük. Az, hogy valaki összedobál eszközöket egy portfólióban, attól az még nem lesz helyesen diversifikált, helyes diversifikációt kell csinálni. Persze a bizonyos méret fölött muszáj diversifikálni, akár szolgáltató között is, de azt sosem szabad elfelejteni, hogy minden mögött az ember személyes döntése van, az ember van mögötte. És ugye a diversifikáció az több lábon állás és minél több lábon áll az ember, Minél több utat kell folyamatosan figyelnie, és folyamatosan döntéseket hozni, spontán döntési helyzetek kialakulásakor is, és egyébként szándékosan kialakított döntési helyzetekben is. Na most én nem tartom ördögtől hogy valaki két-három helyen tartja a pénzét, de többen semmiképpen, mert nem tudja őket értékelni, és nem tud döntést hozni róla. Számos példa is van egyébként az ügyfélkörben is. Ez egy szabály néhány nagyon vagyonos embernél, hogy nem nyitnak új csatornákat, mert nem tudnak róluk döntést hozni, és nem tudják őket monitorozni, figyelni. Mert hogy ha valakinek egy szolgáltatónak pénzt kezelésre, attól még azt minősíteni kell, foglalkozni kell vele, értékelni kell, foglalkozni kell és döntéseket kell hozni, és ezek a döntési helyzetek sokszor spontán döntési helyzetek. Gondoljatok arra, hogy ha megkapod a negyedéves vagy a havi jelentést, akkor az a foglalkozni érdemes. Persze el lehet a feladatokat, de az egy gondatlanság, és akkor az ember sodródni kezd. De aki kontrollálni akarja a folyamatokat, annak helyesen kell diversifikálni, egyébként érdemes diversifikálni, és hiába én is azt gondolom, hogy elég jó vagyonkezelést nyújtunk az ügyfeleknek, meg alapkezelést, de azért vannak a piacon még kiváló és jó alapkezelők, ki kell választani őket, és velük is dolgozni kell. Akinek kerülnagyságú vagyona van, annak nagyon sok szempontból kell diverzifikálnia, nem csak ilyen szempontból, hanem területi szinten, eszközosztályszinten, mindenféle szinten kell diverzifikálnia.
1: Amit én megfogtam, tehát a hallgató mi, miért izgul, hogy, hogy esetleg ugye valamelyik szolgáltató csőgyek, gondolom én, de igazából, tehát azt most itt a hódalapkezőben dolgozva, én ezt nem tartom egy reális veszélynek, de nem, nem erről akarom nem beszélni, hanem tehát amikor szolgáltatók közd diversifikál, akkor valószínűleg, vagy legalábbis könnyen lehet, hogy befektetési stratégiák közd diversifikál. Tehát mondjuk nálunk ugye a value alapú befektetés az, ami leginkább dominál, és lehet, hogy el szeretne menni valahova, mit tudom én, és vesz hozzá mondjuk ezeket az árk, mi a túró LTF-eket, az is egyfajta diversifikáció, és akkor onnantól kezdve óriási kitettsége lesz a technológia, meg a Momentum részvények felé is, amihez nálunk kevésbé van. Tehát persze ezt meg lehet oldani passzíval is, tehát í- így, így ér egész érthető ez a diversifikáció, hogyha befektetési stratégiák közt.
3: Nem, nem értek egyet. Bocsánat, hogy közövágok, nem Jogottam. értek egyet. Nem, nem hasonló szintű dolgokról beszéltél. Az, hogy mi most éppen a Well hiszünk, az egy dolog, de valójában diversifikálni úgy kell, hogy hiszek a Csertamásban, a Móriz Dánielben, a Zsidai Viktorban. És hiszek a konkurrenc szolgáltatóknak a munkatársai között, kiváló koponyái között, és közöttük kell választani. Közöttük kell választani, és az, hogy tehát, ha valaki nem egy eszköz döntés szintjére, akkor azzal gyakorlatilag elkezdett átvenni a szerepét, és azt mondja, hogy én most azért bízok a Tamás már, mert ő VEJU-ban hisz. Nem, csertamásban kell bízni, és a Csár Tamás most éppen Veju csinál, el kell fogadni. Az a, ugye, a, a, tehát, ha a befektető közvetlen döntéseket hoz, akkor én úgy szoktam ezt hozzáállni, hogy ő abban már nem megtakarító, hanem döntéshozó befektető. A megtakarító az én szememben összegyűjtja. A megtakarítás folyamata az, hogy összegyűjtöm a pénzt. A megtakarítás befektetése vagy befektettetése, az egy másik feladat, és itt szándékosan fogalmaztam kettősen, nálunk befektetteti az ember, idehozza a pénzt, és majd mi eldöntjük, hogy mit csinálunk vele, vagy az alapjainkban, vagy a vagyonkezelésünkben. A másik esetben viszont ő hozza folyamatosan a közvetlen döntéseket. És én itt látok el egy különbséget a megjegyzésedben, hát valójában neki nem úgy kell diversifikálnia, hogy most Wellyú, vagy ki a másik konkurens cégek miben hisznek, hanem abban, hogy a koponyák, hogy melyik ikura ra a pénzemet.
2: Én még annyit hozzátennék az előző témához a cégkockázat kapcsán, hogy technikailag úgy dolog úgy néz ki, hogy letétkezelőknél vannak a részvények, tehát nem a, a egy a igénybe vezet egy szolgáltatást, tehát én azt gondolom, hogy ez még nagyobb biztonságot ad, vagy igazából ez egy biztonságot ad arra, hogy egyébként, ha oldalapkezelővel, úgy önmagával, a céggel történik valami, akkor az embereknek ott van az számlán a vagyonuk, a pénzük, azok az értékpapírok, amik beállnak, tehát ilyen értelemben ez két független dolog. Nem olyan, mint amikor egy banki betéttel, vagy a bankkal történik valami, és akkor a betétesek ugye aggódnak, hogy kifizetik-e őket. Tehát ilyen szempontból az értékpapír számla más.
3: Valójában pont a banka lehet a baj, ugyanis a befektetési alapoknak bank vezeti a számláját. E, Ezért mondtam igen. Az, igen, az alapkezelővel, hogy történik bármi is, akkor annyi, hogy az alapokról nem születik döntés, ugye nem a befektetésekről, de maga a, az alapokban levő eszközök, azok a befektetési alapnak a bank számláján vannak, és értékpapír számláján vannak, attól függ, hogy ez pénzeszköz vagy befektetési eszköz, és, és ott van. Tehát valójában a bankokkal kell, hogy nagy baj legyen, de hogyha egy bank csődbe megy, még akkor sincsen igazából baj, mert hogy ezek. Ezek nem a bankeszközei, ezek ügyféleszközök. Akkor van baj, hogyha, mint a Questornál, vagy a Budakesnél, egy bank elkezdi elszabszarázni az ügyfelek eszközeit, és ezt nem vesz észre a felügyelet, és akkor, amikor a bank csőd van, akkor kiderül, hogy hát nem csak a bank csődbe, hanem az ügyfele ismer, hogy, 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 hogy nincs nincsen nincs meg az ügyféleszközök. Na akkor baj van, mert akkor ugye a befektetési alapszámláján nincs ott az az eszköz, amiről mindenki azt gondolta, hogy ott van. De amikor voltak Westszorbotrány, akkor még mindig is uh, úr volt a, a nemzeti bankarelnök, és ő nagyon világosan kielentette, hogy az lenne az ideális, hogyha az összes befektetési eszköznek olyan magas szintű biztonsága lenne, mint a befektetési alapoknak. Hát valójában egy alapkezelő ügyfeleinek nem kell nagyon félni szerintem. Igen, én is azt akartam leírni, igen. Igazából a, a, a befektetési alapok számláit vezető bankoktól kell akkor félni legjobban. Így fogalmazom meg egyszerűen.
1: Hát jó, van akkor, ha már befektetés, hát van még egy befektetés, amit, amit mindenki űz, ami igazából nem befektetés, de majd mindjárt megbeszéljük, hogy ez a lakásbérlet vagy lakás tulajdonlás kérdés. És Boti, erről egy nagyon jó cikket írtál az alablogra, majd linkeljük azt is a cikkünkben. Szóval, hát az a címben, hogy albérlette csodás, vagy ablakon kidobott pénz. Mondj erről, Boti, valamit, neked mi jutott eszedbe?
3: Ez egy régi témám, és tehát az, hogy nekünk tetszik a cikk, az egy jó dolog, de még jobb, hogyha az olvasóknak is tetszik a cikk, adjuk meg nekik a minősítés szabadságát. Na most ez egy nagyon tág téma, és ugye folyamatosan cikkeznek, ma pont a napokban is különben, arról, hogy, hogy hát milyen magasan vannak az ingatlanárak, és ugye a szociálisan érzékeny emberként, meg azért ebben nagyon gyakorlottként, hiszen én elég sok ideig béreltem lakásokat. Másra rátekintésem erre a témára, most itt külön kell választani azt a helyzetet, amikor egy nagyon vagyonos ember, vagy egy kevésbé vagyonyos ember, de lakás árral rendelkező ember készpénzből megveszi, a második, harmadik, ötödik lakását, mint befektetési eszközt, és különbséget kell tenni, és ez a nagy baj, hogy ugyanazon a piacon versengeni próbáló, de hát kölcsömből nagyon alacsony jövedelemben rendelkező, és nagyon alacsony megtakarításokkal rendelkező másik előtt között. Ugye, utóbbiak nagyon sanyarú, sorsú emberek most, mert nem tudnak lakást venni. Tehát egészen elképesztő, hogy például, amikor nyilvánosan kerülnek egészségügyi dolgozóknak a bérei, vagy egy tanárnak a bére, akkor... Gyakorlatilag teljesen esélytelen az, hogy egy egyébként rendesen dolgozó és viszonylag képzett ember normális módon, elfogad, így mondom, hogy elfogadható módon lakáshoz tud jól jutni. Számomra ugyanis nem volt fogadható, hogy egy, hogy egy ember egy 50 nézetméteres, egyébként egy vagy két személyes lakást, általában annak gondolt legalábbis lakást, 10-20 éves kölcsön, nagy kölcsön teherrel tudjon megvenni, ami a havi jövedelmeit jelentősen megterheli, és gyakorlatilag egy most nagyon durva fogalmazással adós kergeti. Ugye az embernek egy élete van. A fiatalsága, amit feláldoz egy ilyen hiteltörlesztésére, elmaradt utazások, elmarad szórakozások, stb. esetében, az sosem jön már vissza, egészen más életminőség egy nagyon zárt, nagyon elnyomott életet eredményezhet, ami boldogtalanságot szülhet, de hát szerintem azt is szül. Szóval ez a cikk inkább innen próbáltam megközelíteni ezt, ezt, ezt a fajta reménytelen hozzáállást. És...
1: De ezen segít a bérlet?
3: Tehát most ezt úgy mondod... Igen, a... igen, 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 segít. Na most következő, itt, én itt többnyire piaci bérletről beszéltem, piaci alapú bérletről, de hát gondoltam, hogy örök egy cikket folytatás, csak igazából időm nem volt hozzá, meg energiám, meg jól el kell gondolni ezt. Szóval az a helyzet, hogy nagy lemaradásban van az állam ebben, mert a magyar állam egyértelműen lakástámogatások formájában a lakást tulajdonlást segíti, ösztönzi, ami egyébként annyiban hiba is, hogy ezt az eszközár buborékot még jobban fűtik, még valahol régen olvastam egy tanulmányt, talán egy cseh szerző írta, aki egyértelműen kimutatta azt, hogy nagyon gyorsan átgyűrűzik a, a támogatások összege értéke a lakás árakba. Magyarán megemeli a támogatások értékével a lakások árát, zárszínvonalát. Aki viszont nem jogosult a támogatásra, ugye az, az eleve mínuszba kerül, rosszabb helyzetbe kerül, de aki megkapta a támogatást, a során elején levők, azok még részesülnek a támogatásból. Valójában a többieknek ahhoz, hogy szinten maradjanak, a támogatás nem támogatás, hanem egyszerűen csak, hogy a szörnyen együtt tudjanak futni, de mondom, aki nem jogosult a támogatásra ilyen-olyan okok miatt, azok számára még hátrányos is az állami beavatkozás. Egyértelműen szerintem szükséges lenne egy komoly állami programra, bérlakás építésre és tartós bérlakás fenntartásra, most, ugye, ha a statisztikák, de hogyha esetleg az átlagalgató nem ismeri, Magyarországon, azt hiszem, Európában, Románia után a második legnagyobb a lakástulajdonlás aránya. És nem azért hát annyira sok pénz van az embereknek, hogy befektetőként tudjanak viselkedni, hanem annyira alacsony, kulturális is, de annyira alacsony a bizalom szint, az állam felé, mindenki felé, hogy az ember akkor érzi jól magát, hogyha nincs kiszolgáltatva, és az az övé. <gül> ugye, van, hogy az a téd, amit megeszel. Tehát, akkor érzed jól magad, hogyha abban laksz, ami a tiéd, kész. És hogyha nem a téd, akkor rohatról érzed magadat román és magyar ebben nagyon hasonlít.
1: Nem csak román és magyar, hanem az egész, kelet, tehát az egész szocialista blokk gyakorlatilag ilyen, és, és valóban ez az államban való bizalom a közös bennük. Tehát az egész kelet-európai blokk az, ami a legelő van, ilyen 95% mondjuk azt hiszem a magyar tulajdonlás, meg 92%, a román meg 98%, de az egész kelet-európai blokk ez 90-98 közt van, sőt még Kuba is ide tartozik, tehát Valóban, ez az, az államban való megbízás szerintem is az, ami oda tereli az embereket, hogy ezekben az országban nem tudják elképzelni, hogy ne vegyék meg a lakásukat. Szemben, Németország alól 50%, vagy valami ilyesmi, Svájcot, még 50% alatt is van. Tehát...
2: Egyébként, bocs, hogy közbeszólok nekem, sokszor nem az jut eszembe róla, hogy az államban való megbízásról van egy szó, egymásban való megbízásról.
3: Ezt akartam mondani, csak meg akartam már volt befejezni. Jogbiztonság, a jogrendszer, az érdekérvényesítés, az egyfajta társadalmi szabadság. De végsősoron ezt mind az állam mögé gondoljuk, amikor ezekről gondolkodunk.
2: Lesz, aki korrektül kiadja nekem a lakását. Korrekt feltételek mellett, úgy, hogy nem szól bele, hogy hogy élek, stb. Tehát csak
1: ez is. Ehhez is feladata lenne az államnak. tehát az az állam jelenleg, egyébként ez politikai okokból, az állam nem hajlandó szabályozni a bérleti piacot. Tehát, hogy nincs lefektetve egy olyan keretszerződésrendszer, amitől aztán egész nyugodt szívvel kibérezd tíz évre egy lakást. Nincs Magyarországon ilyen, és ráadásul vissza is dobja a politika Azt mondják, hogy ők ezzel nem akarnak foglalkozni, mert ők a lakástulajdonlást akarják propagálni.
3: Pocs, az egy szó közben, hogy az alapjai megvannak, tehát a polgári törvénykönyvben nyilván van erre utalás, de hát nekem van egy nagyobb barátom Svájcban, aki bérelt lakásokat sokáig, és most eljutott abba a szintre, hogy a egyet venni is. És én mindig elképedve hallottam, hogy, hogy milyen szigorú szabályozások vannak, az általam olyan nagyon szabadnak gondolt Svájcban. Csak egy példa hogy vére sokáig egy, egy nagyon klassz lakást Csürikben, és kézzétek el, és haverjával ketten, egy, egy 90-nyedméres lakást, hogy ott nem úgy van ám, hogy te akkor indítod el a mosóképet, amikor akarod. Most nem tudom, hogy az állami szabályozás, az ő is házukba kivolt adva, hogy este 8 óra után, tehát 20 óra után nincs mosás, mert zavarja a lakókat. Egy Jaj, és ott még mosógép sem volt mindenkinek, hanem volt lenne központi mosógép. Ez egy, egy, egy 60-as években épült ház, de egyébként tipto volt a ház alapota, és lementén a mosókonyhába, és ne egy ilyen büdös penészes mosókohnyát készítsetek el, ami nagyon szép, mint mintha a saját fürdőszobád lett volna, ahol volt egy közös nagy teljesítményű mosógép.
1: És Te este nyolc után nem ment.
3: De este után, azt sem emeltetéste nyolc után, na és ő mondta, hogy Svájcban önkormányzatnál nagyon szigorúan bentik, hatósági ár van, a fölé nem mehetsz. Most nem most volt, három vagy négy évvel, tehát lehet, hogy változott, nem mehet, és be kell jelenteni, feketén kiadni, hát az az eszébe se jutott senkinek, nagyon szigorú le volt írva minden szabály, és hát ez viszont őt nagyon nagy biztonságban is tartotta, mivel legális bérlő volt, ezért furcsán nézett Magyarországra, hogy igen, hallott ezekről, de olyan régóta Svájcban, hogy, hogy ilyet, hát nem is tudja, hogy hogy, hogy lehet egy lakást bérelni ennyire kiszolgáltatott módon.
1: Mondok még egy svájci nem szabad úgy parkolod a garázsodba, hogy a Farral. Tehát nem szabad, azért, hogy ne pufogj rá a farra, a kipufogódnak.
2: Ilyen szabály <gül> Na de menjünk tovább egyébként. Nem jegyeztétek, vagy nem jegyezted meg Zsolt, hogy itt ebben a gazdaság nézetileg igencsak jobboldali podcastban beszivárogtak ilyen baloldali gondolatok pont az egyik privátbankárunktól. Minta? Hát minta, az, az hogy építsen lakást az állam.
1: Igen, pont itt van dolga az államnak. Na, végre. Na, itt szeretném, hogy a De nem csinálja könyörgöm. Hát de nem csinálja, még Egyesült Államokban Magyarországon sem csinálja, még Norvégiában sem, ott is óriási szakadék. Csak Ausztriában csinálja. Csak Ausztriában csinálja. Tehát tehát, hogy lenne feladata az államnak? Azt csesszik csinálni. Elet ellopja, nem tudom, mi lopja épp most el. Figyeltétek, hogy mi lopja épp most el, most nem figyel. most sok mindent. Valamiet megint ellopták.
2: Tudod, ma-, ma-,
3: ma tettek ki mindent az alapítványokban.
1: Nagyon örülök.
3: Bocsánat, csak annyi hogy, ugye, azt, azt látni kell, hogy, hogy még egy vagyonos embernek a lakás az egy naturális befektetési eszköz, amiben ő nem lakik, és az élete valójában nem függ tőle, hiszen van saját háza többnyire, vagy egy nagyon szép lakása, ahol él, és számára csupán egy, egy tárgy, amit megvet, hogy legyen belőle egy pozitív cash addig másoknak az az élettere, az otthona, a mindene. És egyben befektet, életük legnagyobb befektetése, és valószínűleg életük egyetlen óriási befektetése, amit ráadásul egyszer kellett meghozni, és ugye ez a cikk az arról is szól, hogy mennyire nem hatékony ez, és hogy akinek, valak, akinek egy, évben, egy évben, egy életben egyszer kell ilyen nagy döntéseket hoznia, ezeket nem tudja jól meghozni, nagyon kevesen tudnak felnőni a feladathoz, ezért nem hatékony a döntés, Óriási költségei vannak, és általában nem is helyes befektetési döntést hoznak. Az az óriási mázliuk, hogy hosszú távon, és hosszú távon az ingatlan tényleg tartós árelemelkedést mutatott az elmúlt években, évtizedekben, de rövid távon ez korán sem biztos, hogy így lesz. Egy-kettő pedig, és a kedvenc témám, és erre lehet, hogy külön kéne beszélgetni még, hogy mindenki mondja, hogy az ingatlan kiváló eszköz az infláció ellen, mert véd az ingatlan. Nem tudom, aki emlékszik még uh, a 95-96-os évekre, amikor ilyen brutális infláció volt Magyarországon, és óriási kamatok voltak, én a, emlékszem, még álltam sorba a Trezor értékjegyér, a KNH fiókja előtt, 36%-os kamata volt, éves 36%, és ilyen, kama-, ilyen kamatok voltak a bankokban, ez egy egyszerűen valamilyen értékpapír volt, tudom, tudom. és, és uh, emléksz erre? Igen, igen. Igen. Na, é- Na sláger volt, de a bankokban 20% alatt csak a legnagyobb lúzerek ö, tettek be pénzt, mert mindenki 20% fölött tudott terhezni. Akkor az ingatlanpiac például egyáltalán nem ment, az árak stagnáltak, pont azért, mert mindenki a pénzét a, mag- a magas nominális kamatozású pénzügyi eszközökben tartotta, és nem ingatlanban. Amikor reindultak lefelé a kamatok, furcsa, mm-hmm. akkor ment át a pénz az ingatlanba, mert hogy aztán elkezdték felismerni, hogy a nagy kamatozó ö, befektetések mellett az ingatlanpiac volt. Szóval, hogyha lesz itt egy magasabb infláció, és elindulnak a nominális kamatok fölfelé, szándékosan nominális kamatokról és nominális hozamokról beszélek, nem reál hozamokról, akkor valószínűleg az ingatlanpiac vonzereje csökkenni fog.
1: Ami azt jelenti, hogy nem fog emelkedni az árak, tehát nem lesz az olyan jó befektetés.
3: Igen. Meg hogy van a kínálati ár, meg a kö- tényleges kötési ár. egyik ügyfelem mondta okosan, hogy boton, amit, amit lát hirdetési árakat, azok, azok az árak, amik nem lehet eladni az ingatlan. Mert, ha lehet, látni akkor nem hirdetnék azon az áron. <gül> de nem tudom, hogy így van-e vagy nem. Valószínűleg a kötési árak azért más jelentenek az ingatlanpiacon, mint a hirdetési árak, amiket látunk. Hát
1: ugye mindig, mindig megjelenik egy olyan statisztika, hogy átlagosan mennyit alkudnak a vevők a izzéből.
3: Hát de ugye az is kérdés, hogy új lakás, vagy amit az ember akár adott esetben tervezővel vesz meg, vagy pedig egy használt lakás, ami ott van, kézzelfogható, láthatós, azonnal vihető.
1: Tehát a lakásbérlet, a, a, és Boticiké is erről szól valahol, az egy óriási flexibilitást, rugalmasságot nyújt, és én ugye ezt a munkaerőpiacra szoktam visszavezetni, hogy onnantól kezdve az ember kicsit jobban lefixálja az életét, azért, mert megvette egy lakást, és amiatt kidob lehetőségeket, amik sokkal fontosabbak az ember életében, mint a lakástulajdonlás, vagy nem hosszú távon. Tehát az is egy ilyen visszaütője ennek a lakástulajdonlás dolognak. Erről már több sokat beszéltem itt.
3: Hát a, igen, akkor, hogyha az ember ott lakik benne, és a közvetlen felhasználója, mert hogy az embernek az igényei nagyon-nagyon változnak, akár viszonylag rövid idő alatt is, és hogy az ember beletonozza magát egy lakásba, akkor, akkor, akkor szerintem elég rossz döntést tud hozni.
1: Igen, borzasztó. És, és itt az emóciók rettenetesen. Tehát, hogy a, ugye, mit szoktam mondani, hogy az ember ráció alapján dönt, akkor egy sokkal jobb döntés lesz. Na most, ha valamilyen kapcsolatban nem ráció alapján szoktak dönteni, akkor ez az a lakás. Például azért, mert a súrlődési költségek azért is. Tehát ezért, ezért egy. Óriási beruházás, amit ráadásul nagyon kevéssé dönt el az ember ráció alapján, pláne hosszú távú ráció alapján. Na mindegy, oké. Okay, hát halljunk.
3: érthető, egy anyagilag kiszolgáltatott embernek nagyon fontos, hogy legalább a lakhatása, a lakhatási biztonsága, tehát a biztonság érzete megvegyen ezért, Tíz körömmel fog hajtani. Szerintem is de nincsen semmi baj egy szintig.
1: Na de most nem azt mondtam, hogy baj van, vagy nem. Hanem azt mondtam, hogy emiatt rossz döntés születik. De hát ott de is ezt
2: mondjam.
3: Mert nem tudnak rációval dönteni, mert az érzelmeik, a félelem az, ami hajtja őket. Hogy ez most Isten, van ez a utcára podcast kerülők, stb. stb.
1: Ez a podcastünk célja, hogy ráció. Tehát érted, a katonának is mi a dolga, hogy kiverjék belőle a félelmet, és akkor lesz jó katona. Pedig hát neki aztán vagyok a félni. Na Menjünk tovább.
2: Mi is kiverjük a hallgatókból a nem racionális dolgokat, hogy Így racionális befektetők <gül> versenek, legalábbis Zsoltnak ez a küldetése. Én egy kicsit másban hiszek. Ne, na menj, Menjünk tovább az
1: aukció. Tengerész gyalogos hallgatókat nevelünk. Na menjünk az aukciókra.
2: Nagyon helyes, nagyon neheze jutottunk el idáig, <gül> de Boton erről is írtál cikket, én különösen nagy szeretettel olvastam,
3: amikor a cipőkről írtál. Örülök. 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 Fejtski hallgatóknak, hogy mi ez igen. Én most már amatőr sportoló vagyok, de azért aktív vagyok, tehát és, és ugye a sportolóknál, szinte minden sportákban alapvető dolg hogy mi van az ember lábán, futásban nyilvánvaló, de kerékpárban is, sőt, tehát ugye súlyemáról is milyen cipőik vannak, és én mindig elképedek azon, hogy ez a műanyagvilág, hogy milyen fantasztikus sokszínűséget hozott. El számunkra. Gyönyörűnek tartom, fantasztikusnak tartom a, a modelleknek a sokszínűséget, nagyon a a designerekre, hogy még a 100.000 egyedik cipőnél is tudnak újat, új színeket, új formákat kitalálni. És ott van a másik köre a cipőknek, a, ugye, amikor egy fantasztikus sporttörténeti esemény közvetlen megélője az a darab, hiszen ha Michael Jordan az utolsó másodperces kosarát abban a cipőben dobta, amit az akármelyik döntőben csinált, akkor az a cipő nem cipő, hanem maga a sporttörténelem része és ha az ember egy ilyet tud birtokolni, az egy, az, az egy nagyon jó érzés lehet, már persze, hogy az embernek ilyen a kultúrája, és erre érzékeny és ezt, ezt értéknek tartja. És hát ugye ilyen aukciókról írtam, egy cik, több ciket is egyébként, de a legutóbbi egy ilyen is ilyen volt, és tényleg ott, ott, ott öröm nézni. Mondj egy árat.
1: Mondj egy cipőt és egy
3: árat. fejből nem tudom, de hát 5-6 5-6000 dollár, 5-6 dollár vannak azok a cipők, amelyek amelyeket még csupán csak egy-egy mérkőzéshez kötődnek, oda így, hogy melyik három mérkőzésen viselte azt a cipőt, az a
2: pár. Majátok oké mondok nektek egy példát, tehát a 73 éves Karem Abdul-Jabbar. Nap meg lehet venni egy cipőjét, most nem tudom, 25 ezer dollárért, legalábbis ezt írta a
3: boton Igen. két évvel Igen. ezelőtt.
1: Biztos sok pontot dold benne.
3: Igen, tehát Káram Abdul Jabbar, tehát az a, a korszátozás egyik ikonja, tehát ugye most az elnök érdemlend, szabadság kitüntetve, de hogy, tehát vannak olyan emberek, akik, aki, na mindegy, aki elolvassa életét, az, a Abdul Jabbar életét, történetét, az dob egy hátas, hogy milyen emberek ének közöttünk a mai napig, és akkor az ember megkapja, azt hiszem az azit a szupersztár, azt hiszem az, ami a Jabbarnak volt fenn az aukción a cipője, tehát... És akkor megdöbbenünk azon, hogy ma, amikor föltesszük a cipőt a lábunkra, és, 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 és rásímul, és, és, akkor, és akkor milyen élményt ad, sportélményt ad, és akkor vannak azok a régi vackok, ami úgysebben hogyan lehet tehát lépni, nem hogy ugrani, kosarakat dobni, évtizedekig az ember megdöbben. Mindig megdöbbenek azon is, hogy amikor volt, van ez a magyar maratoni rekord, és azt Szűcs Csaba futotta, és akkor látszik a lábán kim van a futóbolt falán, hogy milyen cipőben futotta, ma nem, hogy fölhúznánk, hanem azonnal kidobnánk a kukába. És ők ilyen cipőben értek el fantasztikus teljesítményeket, eredményeket.
1: Kenyában cipő nélkül futják a jobbakat?
3: Hát, azért ott sem, ott sem, de mindegy, és igazából én a blogunkra azért írtam ezeket a cikkeket az aukciókról, mert hogy van egy olyan befektetési világ, ami Magyarországon még szokatlan, Nyugat-Európában ugye Kulturálisan ez előrébb jár, és ott, 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 ott sokkal gyakoribb. Ugye, hogy számtalan dolgot meg lehet venni aukciókon, és ezek kiváló befektetési eszközök is adott esetben. A hozama minden ilyen eszköznek kettős, ellentétben például a hagyományos pénzügyi eszközökkel. Az első hozam pont az a szeretet, az a hozzáállás, az a, az a kulturális szellemi kielégülés, amit kap az ember, ha megveszel egy régi, ókori kötetet, vagy ha valaki azt szereti, vagy egy középkori magyar könyvet, vagy, vagy egy híres magyar költőnek a Átalad nagyon szeretett költőnek az első kiadású verseskötetét, vagy éppen egy gyönyörű festményt, és akkor itt nagyon tága a is és bármi lehet. Ugye egy kolléga rajonga a régi autókérés, erő cikeket is szokott írni, és telek hihetetlenül nagy a befektetések spektruma, Amíg, mondom még egyszer, amellett, hogy szereted a tárgyakat és kötődsz hozzájuk, amellett van egy másik nagyon nagy hozatékuk, az, hogy az ára valóban emelkedik, itt is létezik egyfajta buborék, mint minden pénzügyi, eszköz, ö, be, 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 mint pénzügyi eszközök területén is, és befektetési eszközök területén is, de de én mondom, itt a hozam, az elsődleges hozam az, hogy szeretet ezeket a tárgyakat. Legalábbis én így állok hozzá, és most itt vannak festmények a falamon, én szeretem a kortársat is, nem az árara gondolok elsősorban az, hogy mennyire szép. És ha le kellene vennem, akkor üres lenne a fal, de a fejemben ott van a kép, és akkor azt a, a falon nevű üres helyett van, hogy ki pótolni, kéne, kéne venni másikat. Egyébként és ugye itt az... Igen? mond csak!
1: Hogy te térted, ez a, ez, ezen az eszközök... Tá- sora bővült az NFT-vel, meg a kriptozombikkal, amit nem tudom, ismered őket? Na, és arról mi a véleményed? Mert ugye, tehát semmi más, mint hogy jött egy új, jött egy új korosztály, akiknek egészen más, nekik nem a Kárm Abdujábár cipő, te cipő, a, meg a, nem az Old Mobile, hanem ezek a hülye kriptozombik, viszont óriás, nekik is lett rengeteg pénzük, és nagyon érdekes, nem, hogy ez a már átlagember számára elképzelhetetlen tárháza befektetési eszközöknek egy ilyen még elképzelhetetlenebb tárházzal bővült. Nagyon furcsa világ ez.
3: Hát én nehezen tudom ezt lenyelni, hogy gyakorlatilag áramfogyasztalást, meg számítóképpen számítási kapacitást lehet már árulni, nem csak hogy nem hanem ezért pénzt adnak emberek elképeszteménységet, Elon Musk betette a Tesla másfél milliárd dollárját aztán, és most két az eredmény, és már keresett a száz milliót, valamennyik eladott, realizált már. Ez hát az egészen elképesztő, tehát ez a kaszinó kaszinójának a kaszinója.
1: Ezt a kosárcipükre is elmutatná. tehát érted? Tehát, hogy valaki tehát, más,
3: hát... Az megfogható, az megfogható, a fotókon igazolható, tehát, szeretve, ez az a cipő ott volt abban a döntőben, ebben rugaszkodott el, és, a, és az a poszter a falon, amit ott megvetél egyébként, az a cipő itt van a Vitrinetben is, ez az a cipő. Hogyha egy lesz egy leállítás, mit tudom, tartós elvesztése, és a memóriák nem bírják majd, ezek mind el fognak veszni, ezek a digitális dolgok.
2: Botond, de arról beszélj inkább, én láttam egy ábrát hétfőn, hogy a kortárs művészetnek megy fel a leginkább az ára szemben a nem tudom, egyéb, egyéb művészetekkel. Ez miért van? Valami évi 14%-ot nőtt az elmúlt 10 évben. Tehát nem csak a részvények
3: ára emelkedik. Az, hogy miért van, azért, mert egyre többet adnak érte emberek, akik nyomják fel az árakat,
1: egyre kevesebbet ír a pénz. Tehát a, a, minden mögött az, hogy egyre kevesebbet ír a pénz.
2: Ezt értem, de várjatok, tehát mondjuk a, a, mivel hasonlítsuk össze, most megkerestem az ábrát, az impressionisták csak 6%-kal növekedtek az elmúlt években, a, tehát a
3: kortársművészetnek 13,6%-kal. Én ennek azért akkora nagy szakértője, nem vagyok abban az esetben, hogy akadémikus tudást tudok most átadni, de józan hétköznapi gondolkodással. Tehát a, a fontos, hogy a műtárgyak alapvetően egyediek. Tehát most nem a, ne a sokszorosítottakról beszélünk, hanem az egyediekről. A nagy azok több egyediek. Tehát az egyedi műtárgyaknál az egy nagyon nagy érték, hogy egyedi. Tehát hiába fest egy életében egy festő 500 festményt, egyes képeiből egyetlen egy darab van. Tehát, ha valaki, az kipécézi magának, és ha már ketten vagytok az aukción, akkor, akkor baj van, mert akkor elkezdtek verekedni, értes, akkor fölnyomáltok az árát. Egy, ha sok pénz van a piacon, mert sok pénzt ad a jegybank neked, meg a céged jól működik, és sok pénzed van, akkor, ha ketten vagytok, és mindképpen ilyenek vagytok, akkor nagyon-nagyon föl nyomni egy festménynek az árát. Hogyha egy festőnek több festménye egy fel, akkor az a festő elkezd felértékelődni. Na most van a régi, meg az új, ilyen szempont, eddig nem volt különbség. Az újaknál annyi, hogy most nézem a falamat, akkor kortás festmények vannak a falon, na most mi az, hogy kortás? Ismered a festőt, a festő él még. A festő tud még kiszteni sok képet, ezért kvázi le is értékelheti magát azzal, hogy egyre több képet a kínálatával a keresletet ki tudja elégíteni. Bizonyos mértékig. Igazából itt divatok vannak, meg sokkal inkább az, hogy ha kicsit távolabb megyünk, akkor azért igenis fontos a művészettörténet, és a hozzáértőknek a véleménye az adott műtárgy minőségéről és, és objektív jellemzőiről. És hogyha ezt a gazdag emberek elhiszik, és ezek a történetek meg, meg a galeristák tudnak úgy beszélni, hogy elhiggyék, akkor bizony, ha elindul egy ilyen eszközosztályban, egy ilyen csoportban pontosabban pénz, akár csak néhány festő képeibe, akkor ott elképesztő módon felverik az árakat, és mivel ezek a nagyon vagyonos emberek tartják a képeket és nem adják el, kialakul egy hiány. Hiány és a ritkaság minden területen, így ebben ezen a területen is árfelhajtott tényező, és, és ennyi. Tehát van egy mesterséges ritkaság kialakítás, egy szűkösség kialakítás, és, és ennyi. Tehát, ugye, de fontos, nagyon kell látni, hogy ugye gyűjtemények vannak, és az emberek, ha most tehát nem az átlagemberről beszélünk, de még egy átlagember is, hogyha megtetszik neki egy festményt, kiteszi a falra, nem adja el csak úgy. Nem adja el csak úgy. És egyébként még az a lakásokra is, amiről beszéltünk, az előző témára, hogy az ember nem adja csak úgy el a dolgait. A pénzügyi egy sokkal könnyebb eladni, fölül a broker, a bankárt, telefon, és három nahuhoz van a számlámon a pénz általában. Vagy sokszor, igen, három-négy nap, három, nap múlva. Egy lakásnál nagyon macellás lehetne. Egy műtárgyat nagyon nehéz levenni a falról, bevinni egy galériába, hogy, hogy te eladom a következő aukción. Könnyűnek tűnik, de nem az. És egészen más. És ezért van az, hogy a pénzügyi eszközökhöz képest az ingatlan, vagy például a műtárgypiac. Más rugalmasságú, más dinamikájú, és, és ilyen időkben egy a pénzáramlás gyakorlatilag. Azt mondjátok, hogy oké, okay, oké, okay, de ha valaki vesz valamit, akkor másik oldalon elad valaki. Igen, igaz, de a számossága a, a versenyzőknek az egyik oldalon, tehát egy, egy, képért, egy ember ad egy képet, de, egy, de azért a képért többen versenyeznek és, és itt, itt van, és az, hogy most a kortárs megy föl, gyakorlatilag mindennek megy föl az ára, vannak divatok.
1: Válljá, sze, vá, szerintem úgy lehet ezt megfogni, hogy a lakáspiacon mi ment föl most Rohatul a panel. És miért? Mert az ugye a, abszolút értékben olcsóbb. Lehet, hogy ügyeséget mondok, de szerintem az van a kortárs mögött, hogy az abszolút értékben egy jóval olcsóbb valószínűleg, mint a, mint a Michelangelo. E, nyilván, hiszen kortársból még keletkezhet akármennyi. De nem. E, nem? Nem, nem olcsó? A
3: kortás mutációt piacról beszélünk most, hogyha ha nagyon drága festményeket nézzük, amik 50 millió dollárért mennek meg ilyenek, ott már a kortás drágább sokszor, mint a, a klasszikus festészet. A, hát. a, régi, a régi mesterek vagy ezek. De valójában én úgy látom, hogy inkább ez egy kulturális hozzáárás, mert hogy fontos, amikor valaki valami gyűjt, akkor azt meg kell ismernie. Ha valaki sok pénzt ad ki, most ne egy 30 ezer forintos csendéletről induljunk ki, hanem nem tényleg egy, egy, egy absztrakt festményről. Hát veszed egy krikszkrakszot a farra és nem érted, és nem tetszik, akkor nem is fogod tudni helyesen birtokolni. Tehát előbb az, hogy kiadjál 8 millió forintot egy nagy magyar kortárs festőképért, ahhoz nem elég az, hogy van pénzed. Oda azért kell valami a fejben kulturális rátakintés, egyfajta szépség iránti igény, egy esztétikai érzék, valami olyasmi, ami, mert itt egy tárgyat veszel, itt egy tárgyat veszel, amit, amit kifogsz tenni. és a tárgynak a fő funkciója, az, hogy nézegessék, hogy örömet okozzon, hogy valami olyasmit okozzon benned, amitől indul a nyárválasztásod. Vannak nagyon drámai, úgymond csúnya képek, rossz képek, de nagyon jó festők kisztette őket magas minőségben, én például ezeket nem veszem meg, és hiába olcsóak, mert mert, mert rossz érzés keletkezik bennem. Tehát a műtárgyaknál muszáj, hogy én szerintem muszáj, hogy legyen egy, egy, egy kellemes kapcsolatod a, azzal a tárgyat megvettél. Vannak emberek, akik raktárra vesznek, én ezt guztustalannak tartom, Kívül akkor, hogyha ő fejben tartja, hogy van egy nagyon szép képem a raktár, vagy csak annyi kép van a falamon, hogy majd ne fogom cserélni egyszer az egyiket, és akkor kiteszem egyre a másikat, addig mert raktárban van, de én a raktárra vásárlás gusztustalanan tartom egyébként.
1: Hadd had, térjek vissza még oda, hogy tehát azt mondtad, hogy ha leáll az elektromos hálózat, ez egy, tehát érted, még egy év után is még ezt mondják, az elmúlt év arról szólt, hogy minden leállt kivéve az elektromos hálózat, és valójában az, ami fönt van a neten, annak van amikor bejött az internet, akkor ez volt az elképzelés, hogy hát az egy kamú dolog, mert hát a való világ az igazi. Ez hát elmúlt egy év arról szólt, hogy valójában a való világ a kamú dolog, most már nem utazzunk, most már nem járunk be az óriadába, és bizony az elektromos hálózatról, ami fönt van, az a biztos. Tehát, hogy azért ez nagyon gyorsan tud változni, én úgy érzem. Ez
3: igaz, ez igaz. De, de, de nekünk kockázatot kell kezelnünk, és egyébként, úgyhogy itt van a home office. Én nem is tudtam, hogy ennyi ilyen rövid 10-20 perces áramszünet van itthon. De mint a home office van, már tudom. Mert olyan környékkel lakok, ahol régi az elektromos rendszer, és baromira idegesítő, amikor semmit nincsen. Tényleg? Az nagyon idegesítő.
1: Az nagyon, az biztos. Most
3: nyilván, ha valaki az összes mindenét a kriptóban tartja, az egyszer nagyon rosszul fog járni. Aki diversifikál, hát az az olyankor megvonja a vállát. De itt vannak a tőzsdék, amikor meghekkelik a tőzsdéket, ellopják, elveszítik. Mindenhova Vagy hallottak azokat híva. a programozókat, akik megvették annak idején poénból valami kriptodevizát, és akkor elfelejtették a kódjukat, amivel hozzáférhetnek. Számmillió dollárjuk egy, egy rohat számsortól függ, és, és nem tudják, és el fog veszni.
1: Mindenhol van hiba, kívülve a bicikliben. Boti, az is egy kedvenc témád. <gül> Ugye szuperligáztunk itt a múlt héten egy csomót. Hogy kapcsolódik ez a kerékpársporthoz?
3: Ötkező, a szuperliga, ez egy nagyon klassz, tehát én, tehát én teljesen döbbenve, hogy né- néhány szurkoló tün- jó, néhány szurkoló tüntetése miatt itt egy ilyen, egyébként nagyon jó és fantasztikus üzleti modell. Től elfordulnak és visszatáncolnak a nagy klubok. Sportélménytől.
1: Nem is annyira üzleti modell. Egy sportélménytől. Tehát egy óriási sportélménytől, nem? Hát az az évi nyolc meccs, ami eddig nyolc meccs volt, az most nem tudom, 80 lett volna, hiszen barcelona Manchester United hirtelen a lett volna. Na, oké, menjünk tovább. Tehát nem csak üzleti modell.
3: Na a következő, de a üzleti modellt, az amikor, hogy miért nem lehet Európában is NFL, NBA és a többi, NHL, miért kell, mi, tehát ez, hogy ilyen nemzeti alapon szerveződnek meg egy ilyen bürokratikus, adminisztratív szervezet van az egész fölött, és akkor beszélgetünk el, hogy mondom, ez a... Ugye a kerékpár azért az országúti kerékpározás alig népszerű a világban, Tour de france mindenki hallotta már, micsoda talán nézni szokták. Tehát a kerékpárban valami egészen elképesztő ősi, ősi viszonyok vannak. Van egy ücsi a Junion St. International, a Nemzetközi kerékpár Szövetség, aki így uralkodik az egész rendszeren, van néhány nagy versenyrendező, és szánalmas, nevetséges fizetésekért teszik magukat tönkre a kerékpárversenyzők. És nem csak a doppingolás miatt, mert ma már által sokkal tisztább a sport, mint régen, hanem azért, mert a kerékpár tényleg tönheteszi, ha valaki tartósan magas szinten ügyi a testet, nem arra született az ember, hogy évi 30 ezer kilométert ebből 20 verseny versenykörülmények között, fantasztikusan nagy hegyek között, nagy sebességgel. De minden is azért azon hogy, hogy, hogy gyakorlatilag elképesztő, hogy milyen ősi, körkörszakállapotban van a, például a kerékpár ami nagyon ismer sport. A, 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 a többi olyan sportról nem is beszélve, mint a súlyemelés, meg ezek, aki már hallotta a nagy botrányát, ugye az egésznek, pont a, magyar a fő is, hogy hát de és akkor én meg vagyok döbbenve azon, hogy a szuperligától most lehet, hogy visszalépnek ezek a csapatok, amikor ez kívánatos lenne, és a szurkolók annyira szűk látókörűek, hogy nem látják, hogy ez az ő érdekük lenne pont. Ahogy mondod, hogy tartósan sok fantasztikus nagymérkőzést lássanak, és ne pedig így, amikor most például persze is néztem a Chelsea egyébként a gunalmas a Real hogy... Hogy így évente háromszor, négyszer jussanak csak, amikor ugye a döntő felé közelítenek a csapatok, ö, magas minőségű mérkőzésekhez.
1: Na hát ezért podcastelünk, hogy erről leállítsuk az embereket. Hallgassák meg Dénes Ferenccel a szuperligás podcastünket, abban minden le van írva, hogy mitől kell mindenkinek felállva tapsolni a szuperligát, ahogy Boti is szeretné. Kocs,
3: csak egy pillanatra a Kerikpásponthoz, csak hogy lássák. A Kerikpáspont legnagyobb stárai, tehát a legesleges legnagyobb stárai a Messi-jei, Ronaldói 5 millió keresnek évente. 5 millió eurót. Még egy kis csapatnál is kiröhögnék ezekkel a számokkal egy jó labdarúgót. A kerékpáros top stárjai keresnek 5 millió eurót évente, és egy kerékpáros csapat, egy Virtu, tehát a legmagasabb szintű kerékpáros csapat átlagosan 20-30 millió euró. A teljes büdzséje. A teljes büdzséje.
1: Jó, de az egy kisebb is a közönsége, tehát az ebben biztos... Nem,
3: nem csak az állam a hibás itt.
1: Itt most nem államról van szó szerintem, nem tudom, miről van itt szó egész pontosan. Hát
2: akkor a UEFA
3: meg FIFA, az micsoda, vagy hát államok közti szervezetek, nem nem ők a hibások. Szerintem a a következő, szerintem Európában más a kulturális háttér, és ez a fő oka az, hogy hogy hajlandóak nagyon nagy bürokratikus intézmények alatt dolgozni a sportolók, meg meg az üzletemberek, mert ugye ezeket a csapatokat a fociban is, a pingában is, meg a piaci sportokban is többnyire üzletemberek finanszírozzák, és itt jön be a nagyon nagy különbség, hogy Amerikában, kizárt, hogy az állam közvetlenül vegyen részt a top sportban. Európában nagyon is politikai szempontok miatt részt vesz, tehát Magyarországot nem mondjuk, de ez, mi szélsőséges példa vagyunk, de még Nyugat-Európában is sokszor ott van az állam.
1: Ez tényleg úgy mondta egyszerűen: Amerikában üzlet a sport, Európában pedig egy társadalmi jelenség, amit a politikusoknak kell menedzselniük. Tehát ez a legalapvetőbb. És egyébként, ha már.
2: Igen, itt nagyon egy követ fújtok,
1: ha valaki meghallgatja azt a podcastot, ezek a gondolatok elhangzanak. És ha már biciklén, én triatlonoztam, és itt a lehetőség, hogy panaszkodjak. Ugye a triatlonban mi van? Első sportág. Úszás, kerékpár, futás. És az a helyzet, én úszóként mentem triatlonozni, mindig elsőként jöttem ki a vízből. Aztán a rohadt triatlonisták, akik már nem tudom, öt éve bicikliznek, azok húztak el mellettem a bicikli, mert ráadásul nem is bolyozhattunk, mert meg volt étva. És az a helyzet, hogy a triatlonista, mondjuk az olimpiai táv 1500 m úszás, az mondjuk 17 perc, 40 km bicikli, ami mondjuk több mint egy óra, és 10 km futás, ami meg mondjuk 40 perc, vagy nem tudom mennyi. Hát most akkor én a Úszás tudásommal 17 percen van, hogy előnyt szerezzek. A biciklista meg 1 óra 10 percig veri ráma a biciklis tudását. Szóval én, én itt szeretnék itt szeretnék megnyomni a gombot, hogy tiltakozom, el vannak nyomva az úszókat a triatlan sportban, bár most már nekem kúrva mindegy.
2: Zsolt, egyet értek. Én is úszóként vettem részt gyerekkoromban ilyen versenyen, és nagyon rossz érzés volt még az is, hogy az olyan, hogy az elején nyernél, mert ki össze első a medencem, és nagyon rossz érzés pszichológilag, hogy ott mindenki hagy le
3: sorra. A triatlonistákat fantasztikus, a, főleg a top triatlonistákat fantasztikus embernek gondolom. Olyan, mint, hogyha valaki kiváló matematikus lenne, kiváló biológus, meg mit a kiváló IT s vagy mit tudom én. Tehát, hogy három sportágat magas színvonalon, olyan magas színvonalon üzni, hogy ők csinálják. Meg még Bocsát, még
2: a panaszkodáshoz visszatérve szerintem az is történik, hogy valahogy azokat féltik. Tehát az úszástól féltenek mindenkit, és szerintem a gyerekeknél még le is rövidítik talán az úszásnak az arányát, hogy jaj, nehogy valakinek amiatt rosszabb legyen, mert nem tud úszni.
1: Na, úgy, látod? Ez az egyenlőtlenség. Visszatértünk az egy
2: pedig, pedig mi van azokkal, akik pont csak azt Így tudnak? Van.
1: Miciklizni meg nem. Éj, na kemény az élet. Van még valami, Boti?
3: Hát megkezdem most nagyon kilőtük itt a piacot, ugye most, mivel mondtad, hogy lehet, a. Kicsit jobban figyeltem rá, de hát nem kell annyira keresni a cikkeket, mert bárki, aki szalonmagazinok, szalonújságokba beleolvas, és gyakorlatilag minden a, a kortárs most a sláger, mondja az egyik. Beköszöntött az online árverések kora.
2: Hát, Jó, de ez egy nyitott téma. Ez a hallgatóknak új, mert nem, tehát legtöbb ember nem találkozik ilyen dolgokkal.
3: igen. Hát ön esetre óvatosan kell ezzel bánni, bárkire bármit alkarnak akarnak tukmálni. A műtárgyaknak különösen fontos, hogy az ember a saját feje után menjen, a saját ízlése alapján menjen. És fontos, fog az elkövetni hibákat, és ez egy jó tanács, biztosan fog hibát, meg fogja, elkövetni hibákat, meg fogja a tanulópénzt, tehát az, az ember ízlése. A kulturális fejlődése segíti majd van, hogy egyre jobb és jobb tárgyakat az magának, és a régieket meg el fogja adni, amik aztán később már rájön, hogy rossz vétel volt, mert egyáltalán tetszik neki. Szóval ez egy nehéz, nehéz történet, nem kell fejes beleugrani, és érdemes inkább a saját ízlés alapján haladni a mindenkinek. De ne kölcsön sokat az ember, tehát nagyon fontos, hogy az a tanuló pénz ne legyen nagyon drága.
1: Na, akkor abban megegyezhetünk, hogy míg a rendes befektetések világában mindenki bízza Csert a pénzét, addig viszont a befektetésben mindenki vegye meg azt a festményt, amit tetszik neki. Hát, ha fölmegy az ára. Jól, 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 jól sommáztam?
2: Ö, na, igen, igen. Nagyjából is megegyezném, hogy a racionalitást is féle tudtad tenni, úgyhogy tök jó.
1: Ja, nekem mindegy, hogy ki milyen festményt vesz, hát, az, az nem érdekel. Tehát erre mondtam, hogy mindenben döntsön a mesterséges interjúk, hogy kinek milyen festmény van a falán, na, azt rátok bízom. Az az egyetlen,
3: amit szabad az ember. Nem, neki.
1: az autó színe is, emlékszel.
3: Ja, és sose felejts el az ember, hogy ha megvesz egy festményt, koráncsi biztos, hogy emelkedni fog az ára. Sőt, valószínűleg nem fog emelkedni, mert nem ért hozzá. De legalább annyi hozzám volt, hogy tetszett neki, és egy kellemes otthoni érzete alakult ki. Ez a legnagyobb hozzám.
2: Olyan ez, mint a részvény? Nem. Nem, a, nem, a számok nem. Így
1: van.
3: Te szerelmes vagy a, a konténerhajóidban, értjük, értjük. És, és neked a hozzám az is meg volt, azért tudja jó átvészelni, mert te minusz 80%-nál is szerelmes voltál a konténerhajóban, de az ügyfelek, ha a számokat nézték, ők nem voltak szerelmesek a hozzamainkban.
1: Ez a baj, hogy ők nem festminkét kezelték hát viss,
2: visszautasítom, mint befektetést találtam jó dolognak és Minél többet, esetve annál jobbnak láttam.
1: Igen. Warren Buffett is így áll hozzá.
2: Botond, ebben a pillanatban ebben igazan volt, úgyhogy ezt most ne támad. Amikor a drogos azt mondja, hogy nem függő. De nem, ez abszolút benne van, hogy az ember torzított, biztos én is torzított. Én arra mondtam, hogy ugyanolyan, mint a részvény, hogy egyébként, ha megnézed az indexét, akkor a kortárs művészeteknek felment az ára, és a részvényindexeknek is felment az ára, de nem minden festménynek és nem minden részvénynek ment
3: fel azért az ára. Így van, de fontos, hogy még a pénzügyi eszközöknél nagyon objektív módon kapod meg az értékeltséget és az értékelést, addig, és az eredményt is, addig a kortásnál nem. Mert. Én a részvényeknél sem így látom. De így nem rázz, a... de... is ki. De ott de... folyamatosan van egy kereskedés. A kortárs festményeknél ott nincsen minden nap aukció. Ott egy nagy aukciók egy évben a nagy galériáknál évente három van a kicsiknél évente kettő, vagy ilyesmi, beviz a galériában át. Tehát, tehát amikor van a egy festmény, azt nem tudod napról napra átértékelni, meg az ingatlannál sem egyébként. Ja, jó, egy jó, Na, jó. A pénzügyi piacoknál. Ott viszont folyamatosan kapod az ívet, és ezért folyamatosan spontán döntési helyzetbe kerülsz. Ugye visszatérünk a téma elejére, hogy az ilyen, tehát az ingatlan piacnál is nem azért stabil az ingatlan piac, mert stabil, hanem azért stabil, mert az emberek nem árazzák át naponta, hetente, havonta az ingatlannak értékét. Nem kapnak számlatonatot a bankjuktól, az alapkezelőktől, hogy ebben a hónapban ennyit ér a pénzed, ennyi a hozam vagy a vesztesség. Az ingatlannál nem. Megveszed egy ingatlant, és fogalma sincs, hogy egyébként mennyit ér az ingatlan. Most egy ismerősöm vesz egy ingatlant, és kiderült, hogy az adónak fogalma sem volt, hogy az a kis üzlethelyiség ennyit ér. És most lehet, hogy visszatáncol, mert megrettent, hogy akkor ez nagy érték. Az emberek ugyanis nem, nem értékelik át. Azért van egy sejtésük persze, de nem értékelik át hetente, havonta. Még nálunk a törvényi kötelezettségek miatt is, meg hát a pénzügyi piacok nyilvánossága is miatt is folyamatosan látható az érték. Ez, ez, ennek a következménye a spontán döntési helyzet. Ez, tehát spontán döntési helyzetbe kerülnek az emberek.
1: A csertamások. Reményeink szerint a csertamások.
3: Nem, pont a csertomásnak nem kell, és kerülnie, mert tudom, hogy pont az a lényege, hogy ő ne figyeljen, ne legyen az az információ zaj, de egy átlagember, ugye az a kisbefektetői tipikus magatartása, hogy el kell szárnyalni a Mó részvényem, mondjuk, vagy az OTP részvényem, és akkor elkezd számolni nyereséget minden nap, minden nap, minden nap. De melyik a legjobb befektetés? Állítólag, amit nem néz az ember, hanem betesz a szekrény ajába, és akkor 20 év múlva kiveszi. Mert ha az, az ember, akkor, mert a folyamatosan kezde, nem tovább, eladja, és aztán, mint. Minden mint a Tesla részvényeknél, hogy hányan adták el 250 és 400 dollár között még a régi áron a Tesla-teszlákat, és most hogy hol áll, ugye sokszorosan van, mert hogy folyamatosan döntéshelyzetben voltak, és egy idő után elfáradtak, és hoztak egy döntést.
1: Nem szabad előhúzni a Tesla részvényt, mert valás felzokog. Na. Miért? Fájdalmas? <gül>
3: nem, nem az.
1: <gül> nem az, <gül> tovább. ez egy vicc. Na, hát bot, boton, De hát akkor köszönjük szépen a sok érdekes, izgalmas ívet. Sok sikert a futáshoz. Sok sikert a... Biciklizéssel. Na, köszi szépen. Szia. Nagyon
3: köszönöm a, a részvételt. Remélem inkább hozzátettem, mint elvettem a szórakoztatáshoz, Sziasztok.
1: Na figyelj, Balázs, Boti után, hát figyelj, nem, nem, már nem csak én küldözgetem a cégbe, hogy mit él mennek fel a részvények. Hát már Dani is átállt az én oldalamra, elküldte, hogy a CIO-j ezt szerintem a CIA... fordítsuk,
2: hogy mindenki értse.
1: Persze, lefoly, de előbb a cím az jó, de nem tudom kimondani. CIO-i... CIO... Na, most
2: segítek a neked. CIO-k a, ce... a CEO-kkal szemben, így magyarosítom, figyelj. És Oké. Okay.
1: Tehát CIO-k ciók a CEO-kkal szemben, és ugye a pénzügyigazgatók a, a, a vezérigazgatókkal szemben, mert eddig mi történt? A pénzügyigazgatók pakoltak 2008 óta 2,5 milliárd dollárt kötvényekbe, miközben a CEO-k csak 1,1 trillió. Nem rosszul mondod,
2: elkezdem én. Tehát itt Jó, arról van szó, hogy az elmúlt években a befektetési igazgatók, és ugye látjuk ezek a nyugdíjpénztárak, hedgefundok, stb. Meg egyébként valószínűleg a vállalatoknál is lehet, hogy ez a helyzet kötvényeket vettek, és 2500 milliárdot tettek kötvényekben 2008 óta, és csak 1100 milliárdot tettek részvényekben.
1: De azok a CEO-k voltak? Nem, Nem, azok a befektetések igazgatók okay, voltak, igaz,
2: és okay. ezzel szemben a CEO-k, azok betettek 6300 milliárdot részvényekbe, de ezt úgy kell érteni, tehát a CEO-k azok úgy tudnak befektetni, hogy ők részvényvisszavásárlást csinálnak. Tehát ugye ők döntik el a cégükben, hogy csinálnak-e részvényvisszavásárlást, vagy osztalékot fizetnek, és hát a CEO-k azok, majd, vagy, vagyis akkor itt a legfontosabb ugye, vagy beruháznak esetleg a jövőben, vagy csak ott tartják a kest a számlán, de nem, ezek a CEO-k, ezek rendszeresen a saját részvényüket visszavásárolták, és ez sokkal nagyobb felhajtó erő volt, úgy tűnik, mint az, hogy a befektetési igazgatók, azok mennyire sok részvényt vettek, már hát ők nem vettek annyira sok részvényt, ráadásul egy csomó kötvényt vettek, ami, hát egyébként az utóbbi időben nagyon jó volt az elmúlt tíz évben, hát ugye ez, amit vitatunk, hogy valószínűleg már nagyon jó nem lesz, mert innen már hova megy lefelé a hozam, hát már talán se hova. Nem, nem hajtja ez már föl tovább a kötvényárakat. Így van
1: szó még egy rotáció.
2: Úgyhogy igen, tehát a Zsolta arról beszélsz, hogy akkor még az is lehet, hogy az hát az kötvényt el kell adni, és abból még részvényt kell vetni, hiszen ez a kötvény már nem jó semmire. Egyébként a Csáer küldött fel egy ábrát, hogy a Baronsnak van egy ilyen big money nevű kérdőivel, ahol, ahol nem az átlag kérdezik meg, hanem a befektetői társadalmat arról, hogy mit gondolnak, és szerintem van benne egy nagyon triviális válasz, egy triviális kérdésre, ugye, hogy mi a legvonzóbb eszközosztály? És hát nyilvánvalóan a részvény, mivel, hát ugye mit sorolnak ott fel, hogy Itt van a kötvény, ami hát úgy tűnik, hogy nem ott semmit, vannak akkor a nyersanyagok, a nyersanyagok, amúgy lehet, hogy felmegy az áruk majd, ha infláció lesz, de hát ugye ezek azért nem termelnek cashlot, akkor ott van még pár, nem tudom, alternatív eszközosztály, ami most ipad annyira talán nem népszerű, mint az ingatlan. Na, és akkor a, ezzel szemben van egy másik kérdés ebben a felmérésben, meg azt kérdezi meg, hogy milyen hozamot vársz átlagosan a következő tíz évben a részvényektől. És a döntő többség az azt mondja, azt hiszem, hogy 6-10 százaléknyi hozamot vár évente a részvénypiacoktól. Ami azért annak függvényében elég durva, hogy, hogy most egyrészt ugye azért mentek nagyon sokat ezek a részvények, mert lejöttek a kötvényhozamok, tehát nem volt más alternatíva, be kellett menni részvénybe. És egyébként én azt értem, hogy ugye maximálisan egyetértek azzal, hogy a részvény tűnik a legjobbnak az összes közül, mivel már a kötvényen nem lehet keresni, és azért már egy csomó minden máson sem lehet keresni. De az, hogy egyébként... Ha 10%-ot hozna átlagosan 10 évben, az pont emiatt szerintem nagyon nagy túlzás. Hát nagyon magas értékeltség vannak, már lementek a kötvényhozamok, én nem hát tudom ezt elképzelni. Tudom, ezek Zsolt, tudom, Zsol, tudom,
1: nem, ez másról van szóval ezek stockpicket csávók. Tehát értel, úgy gondolják hogy az ő részvényük, amit ők, ők kiválasztanak. Hát nem,
2: nem. Tudom, nem tudom, hogy az indexekre gondoltak itt, itt, átlagosan meg voltak érezve a kérezve részvények.
1: úgy gondolták, az, 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 az a konténer, amit ők kiválasztanak, az annyit fog fölmenni. De figyelj, hát van még egy befektetés. Illetve hát itt, 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 itt mi a izék vagyunk a fizető ágon. A Spotify ára emel, képzeld az Ilyesült Államokban is, a UK-ben is. Úgy hallom, neked vannak ilyen Netflix családjaid, meg, meg, meg Spotify családjaid. Ez nekem is helyet kéne szorítani bennük, mert hát ez azért durva. Mert ez nagyon durva. Tehát, hogy nem, nem, annyira nem durva, mert is egy dollárt emelnek. Ami az igazán durva az az, hogy a családi csomag az Egyesült Államokban, az havi 16 dollárra emelkedik, egy dollárra, de a UK-ben ugyanez, ez 17 font. Tehát érted, Magyarországon szokott menni a hiszti, hogy az osztrák levesporban, ami ugyanaz, mint amit Magyarországon árulnak, miért van több, nem tudom, még, gomba? Hát akkor most a UK meg a US, az mekkora hiszti csapat, hogy a UK miért 17 fontot fizet, ha ugyanaz pontosan ugyanazért a Netflix vagy miért Spotify csomagért, mint az amerikai, aki 16 dollár, Mert hát ugye az ár, vagy azt, hogy a minőség, vagy az ár romlik, vagy növekszik, az mindegy a mi szempontunkból árérték arányban. Tehát, hogy aki az osztrák-magyar levespor miatt fog, tessék, US-UK összehasonlításban is ott van ugyanaz a izé, a UK sem kap kombát a Netflix-ébe, Netflix levesporába.
2: Hát igen, Zsolt, szóval Magyarországon azt hiszem, hogy 8 dollár hat embernek. Amerikában a közöszön 16, UK-ben meg 17 font. Hát igen, igen, ezek a britek most örjönhetnek hát otthon. 8
1: euró, azt mondtad, 8 euró család is. A ja,
2: dollárt mondtam, de akkor euró. De mindegy, tehát akkor legyen az, hogy annyi körülbelül mint mondjuk egy amerikai. Tehát itt most akkor mi van? A nálunk
1: olcsóbb, ugye? Jól, jól értem? Igen, hát sokkal olcsóbb persze. Tehát a, akkor a magyarok több gombát kapnak a levesporukba. Tessék. Hát
2: igen. Akkor Lázár János meg lehet elégedve.
1: Ha, így van. Én remélem neki is van egy jó kis családi Spotify csomagja. Na és figyelj, van egy, hát ugye ez nagyon vicces, mert mondtam, tavaly, a tavalyi volt a béka éve, és az idei pedig lesz, az arról fog szólni a vita, hogy az oltásra kapcsolatban mit lehet, és mit nem lehet csinálni, és, és tényleg beindult. Tehát most a Facebook falam az erről szól, hogy vajon meg lehet tiltani a nem beoltottaknak ezt, meg azt, meg amaszt. És ez érdekes, mert igazából én nem, hát én nem vagyok egy nagy, de ha elfogadjuk azt, hogy, sajnos, hogy védekezni kell a vírus ellen. De ugye itt van a probléma, hogy sokan, nem, mint ahogy én sem nagyon fogadom el, hogy karanténra szükség lenne, mindenki féltse a saját életét úgy, hogy otthon marad ő. Meg nem találkozik a lányomával. Ez is egy hozzáállás. Ez Svédországban ez. De ha elfogadjuk, hogy közösségi szinten kell ezzel ellen védekezni, akkor már nem nagyon látom, hogy az oltás miért, miért ne lehetne azt mondani, hogy igen, aki nem beolt, nincs még beoltva, a vagy B vagy C okból teljesen mindegy, az nem mehet el moziba. Pet, tudsz erre egy jó érvet? Nem, én ebben hiszek alapvetően. Igen, és mégis ugye hát jönnek a izékkel, hogy, hogy így meg úgy de én azt hiszem, hogy itt megint az irítségről van szó. Tehát ugye amikor a, a, az egyerőtlenségnél is az irítséget emelik Piedesztára, és akkor ha, ha az alsó 50%-akinek soha nem volt olyan jó, és, és egyre jobb folyamatosan, az, az amiatt nyafok, hogy na jó, de Elon Musk-nak meg mennyi pénze van, akkor ott ugye. személy... Hát, ez nem ilyen
2: Zsolt. Itt egy állami szabályozás van. Tehát az, hogy tehát egy magáncégtől kitiltéged az állam, hogy igényben te az tényleg csak nagyon-nagyon indokolt esetben lehet
1: csinálni. Értem, de mögötte, a világos, tehát a világos, nem, ez, ez megvan, de mögötte az az érzés van, hogy, hogy hát én nem vagyok beoltva, és mivel védekezik el a vírus ellen, ezért nyilván akkor addig szívok, amíg nem vagyok beoltva. És vagyok beoltva. Hát szívsz is. Szívsz?
2: De nem, nem, tehát, na, tehát erről ugye nekem az a véleményem, hogy látom, ugye mi itt, ugye hogy ugye, a miniszterelnök úr bevonta ezt pénteken, hogy itt kell majd kártya az, az ember moziba menjen, meg hotelba menjen, és akkor utána, meg közben itt a kínai vakcinát erősen ajángatják nekünk a következő hetekben. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen muló dolog lesz,
1: ki lehet ezt ülni. Jó, de most nem, erről, most nem erről akarok beszélni, csak arról, hogy lehet-e ezt megkövetelni, és azért, mert ugye mi a baj annak, aki nincs beoltva, hogy az, hogy másnak miért jó. Tehát ha. Az, hogy nyilván, amíg senki nem lenne beoltva, addig nincs baj azzal, hogy neki is otthon kell maradnia. De onnantól kezdve, hogy más viszont már elmehet moziba, én meg még nem, Innentől kezdve lesz probléma ez az egész, és, és ez, tehát ez, ez, ez én úgy látom, hogy ez egy sima idítség dolog. Addig elviseltem, hogy nem mehetek moziba, míg senki nem mehet moziba. Na de az, hogy más mehet moziba, de én nem, azt már nem viselem el. Hát
2: de Zsolt, ez bele szárazva megére neked, de azt, hogy kínai vakcinát kapsz. Ugye ez, ez most a kérdés. Ezzel tudsz
1: fizetni érte.
2: Vagy megvárod a Pfizer, de akkor lehet, hogy végignézed, ahogy a családod már moziba, te meg nem mehetsz.
1: Jó, másról beszélgettünk, de legyen.
2: Hát de nem, hát most ez a gyakorlati kérdés, de értem, hogy el, elviekben is fontos. Itt de most
1: itt filozofáltam Balázsra, lerángadsz a földre, apám a fellegek közül lerángadsz a földre folyamatosan, úgyhogy visszajövök hozzád a földre, figyelj, van egy ábrám bitcoinról, hát elképesztő, arról szól az ábra, hogy a bitcoin, van, mekkora buborék van 2019 óta, és az ábrán rajta van az összes többi korábbi nagy buborék. Tud, mit tudom, a aranyba volt buborék van. a 80-as évek elején, Nikkeiben 899 89 89-90-ben, Tech buborék 2000-ben, mit tudom, US Housing buborék 2006-7-ben, és ehhez képest a bitcoin az 1500 ot emelkedett, míg a többiek azok csak 200-300 És ez egy olyan hazug összehasonlítás. Tehát, érted? Van egy eszközosztály, ami. Korábban nulla volt, és most hirtelen rájöttek az emberek, hogy úristen, hát ez jobb, mint, ez jobb aranynak, mint az arany. Hát persze, hogy így fog emelkedni, és ezt összerakják a, a US housing bubble elérte, tehát ott azért ingatlanról van szó, meg egész Nikkei, az egész japán részvénypiacra, hát persze nem tudnak 1500 százalékot emelkedni, egy teljesen más kategória. Nekem ez az ábra egy valamit üzen, hogy ezeknek a csávoknak borzasztóan fáj, hogy nincs bitcoinjuk, és porzasztóan fáj, és szeretnék levezetni, hogy aki bitcoin vesz, az hülye. Van egy nagyon jó kripto mindenkinek annyi lesz Bitcoinja, amennyi megérdemli. Hát ezek a csávok, ezek úgy látom még nem vették meg, ahogy ezt az ábrát összerakták.
2: Sohát az örökké visszatérő téma szerintem, erről már nem lehet több lehúzni. De, ne, de, hát én nem de én örülök, hogy te bitcoinban Én ősz. nem
1: húznék, ha nem raknák ide elém ezt az ábrát, ami egy annyira kamu ábra, hogy...
2: De, 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 de igazad van, de hát ilyen a piacit küzdünk egymással szemben. Van, aki az eladás mellett, valaki a vétel mellett Örülj neki, hogy amíg igazad van, addig jó.
1: Nagyon jó, jó. mert kezdtünk meg olyan, hogy ezt a, ezt a küzdelmet, ezt kommentáljuk. Ezt, ezt
2: megbeszélgetjük. Megbeszélgetjük, igen. Na, De hát... a bitcoin sokat megbeszélgetjük.
1: Hát különösen. azért, nem tudom, hallottál, tehát viszonylag forró téma.
2: Viszonylag nagyot mozog, igen. Jó, nagyot
1: mozog, is. forró téma. Na figyelj valás, van még egy ilyen érdekes, de nem is tudom, hogy filozófiai milyen téma. Találkoztam a Facebookon, biztos valami, valami ismerősem oda kommentelt, és akkor ettől nekem is megjelent, mert ilyen hülyeség nem szokott nekem megjelenni, hogy az a kérdés, hogy találkozol a 18 éves önmagaddal, összesen három szót mondhatsz neki, mi az a három?
2: Zsolt Erről az itt eszembe, amikor egyetemista lettem, akkor a Gólya táborban volt egy ilyen kapszula, hogy bele kellett írnod a tíz évek későbbi magadnak tanácsokat. Én most nagyjából ott tartok, mert már 29 vagyok, és akkor még lehet, hogy csak 18 voltam, de ez nagyjából stimmel és akkor, hogy majd megnézheted később, amikor elvész az egyetemet megkapott. Hát nem kaptuk meg, a, amit leírtunk, de valami rémlik, hogy azért nagyon egyszerűen fogalmaztam meg a dolgokat, de valami olyasmit írtam bele, hogy legyen sok buli, találkozzak sok izgalmas lányjal, meg persze fiúkkal is, Öm, aztán legyen izgalmas a szakmai élet. Tehát, hogy valami, valami nagyon egyszerűen fogalmaztam meg, de ha most visszamennék, akkor nagyjából ezt tudnám üzenni. Tehát én nem okosodtam meg.
1: Ja, jó, hát itt másé baj van. Tehát azt akartam mondani, hogy jött, itt értem a technikai problémákat, de azért, ha a 18 éves ad tanácsot a 30 évesnek, ott az, 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 az jó nagy hülyesség, ne haragudj. De hát ha te az utasod, okosodtál, akkor, 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 akkor mindegy, akkor akár adhat is. Mert hát ugye azért fordítva jó ez, tehát amikor a 30 éves magad tud, a 18 évesnek tanácsot
2: Hát ezt mondom, hogy ugyanazt tudnám hát mondani, a... hogy ez, ez jó volt, amit 18 évesen gondoltam, ne. ez rendben volt, így kellett csinálni. Így jó,
1: kell. itt komoly problémákat érzek. Hát én... én, én...
2: Na Zsolt, akkor üzenjél el a 18 éves magadnak, te már akkor életapasztalata, rendelkezel 46 évesen. Én
1: hiszünk, tehát én ezt talán már mondtad. tehát ha, ha lenne egy szupererőm, ugye? Nem az lenne, hogy repüljek, meg nem az legyen, hogy láthatatlan legyek, hanem az, hogy a 45 éves... Bölcs én nem elmagyarázhassa a 18 éves hülye gyereknek, hogy mit, hogy csináljon. Hát, ugye és erre vannak a szülők, de hát leszadjuk a szülőket, az a baj. Tehát, az azt az a szuper pálőnket, hogy a 45 éves énünk tanácsot ad a 18 évesnek, ezt kidobjuk azáltal, hogy senki nem figyel oda a 18 évesen arra, hogy a szülei mit tanácsolnak, mert hogy annyira okos az ember. Hah, de.
2: Na de, de valami konkrétumot azért. Nem mondok konkrétumot, most
1: nem, nem most, tényleg nem erre akartam elvinni, van egy érdekesebb aspektus ennek a dolognak. Az az érdekes, hogy itt a, ez a Facebook oldalon gyakorlatilag, mit tudom én, öt kommentből három, az volt a jó tanács, hogy ne menj férhez, ne nősülj meg, ne menj, mit tudom én, mondjál nemet. Tehát mindenkinek, mintha ez lenne a kulcs, hogy kihez megy hozzá. Itt azt nem lehetne borzasztó egyszerűen orvosolni, el kell válni. Kész csokom. Viszont volt még egy komment, aki azt mondta, hogy ezt egy Instagramon látta angolul, és ott az amerikaiak tudod, mit kommenteltek? Mit? Kapaszkodj meg vegyél Amazon részvényt. Hát és apám, hát azért érted a kultúrák közti különbséget, hogy Magyarországon abban csetlenek, botlanak, hogy úristen a férjem meg a feleségem, miközben gyerekek, vegyetek Amazon részvényt, és olyan férjetek meg feleségetek lesz, amiatt akartok. Tehát érted, ott egy kicsit praktikusabban közelítik meg az életet. Hogy érzed?
2: Hát igen, egyébként jobban tetszik ki a az amerikai hozzáállás, ez a belevalóság, vagányság, ez nekem szimpatikusabb.
1: Jó van. Akkor ha valaki tíz évvel ezelőtt hallgatja ezt a podcastet, az üzenem neki, vegyen Amazon részvényt. Tőkátétele.
2: Nem, nem, sajnos valamit be kell, valószínűleg nem ez a helyzet. Valami másik részvényt kell, de majd tíz év múlva megmondjuk, hogy Nem,
1: nem, aki tíz évvel ezelőtt hallgatja, nem érted? Nem, nem, nem bírod. Ja, bocsánat, azt hittem,
2: aki, aki most 18 éves hallgat.
1: Nagyon kvantumugrást lépett a podcastünk, nem bírod követni.
2: Jogos, jogos.
1: Na és, ez az Animal Spirit egyik szerzője írt egy cikket, és tök jó a fan portfólióról Szól. Tudod, mi az a fanportfólió? A fan portfólió?
2: Uh, hát az a baj, hogy belenéztem ebbe az anyagba, igen, már itt tudom, úgyhogy mondd el a hallgatóknak.
1: Én, én se tudtam, hogy mi ez, de mi ez a hülyeség, és azt mondja, hogy csináljon az ember egy olyat, hogy, hogy a pénzének egy nagyon kis részét különíts el a többitől, és abba akkor vegyen el, nézzél, mit tudom én, Tesla opciót, Balázs de put opciót, mindenki más, Kohl opciót, százszoros tőke átétel, csinálja abból hogy megpróbálja időzíteni a piacot, csinálja abba minden hülyeséget, amivel ki tudja élni ezeket az örgyeit, ugye, amiről bot, som, Somonyi Botton is beszélt, hogy, hogy az ember nap, mint nap nézi és elkönyveri az Excelbe, mert az a baj, hogy ezektől rosszul, sokkal rosszabbul fog teljesíteni a nagy portfőle, és ezt mondja ez, hogy gyakorlatilag ugye legyen egy ilyen ő, ő azt mondja, hogy valamiféle algoritmus investing, ami mi esetünkben ugye az, hogy adja oda csert és ne foglalkozzam vele, a, és maradjon, tartsa meg azt a nagyon kicsi fán és ez több okból is jó. Egyrészt ez olyan, mint amikor az ember diétázik, és van egy. minden jó diétába be van éjtatve egy cheat dé, tehát egy nap, amikor azt tesz, amit akarsz, mert körben nem bírja elviselni idegileg. Aztán azt mondja, hogy így össze tudod hasonlítani, hogy a te ugrálásod, az milyen hozamot hoz, ahhoz képest, mint hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia szerű befektetési alapba berakod, és akkor, akkor az sokkal jobban fog. teljesíteni. ez nekem is a személyes élményem, ez beszéltem el az ügyvéd barátomról, aki Warren Buffettet pöckölte ki a légitársaságokból, tehát iszonyatosan jól indult egy éve a stock trading a karrier. A, milyen? A hát
2: a, fán, a fán jól indult, igen? igen?
1: mert ő is úgy csinálta, hogy egy kis részből elkezdett ő játszani, és a nagy részének berakta a oldalapokba. És uh, erre mond, és akkor és időmúlva föladta a fanportfóliát, hogy jó, jó, hát itt óriási energiával éreken rosszabb hozzá volt, mint az, mint, a, mint az alapjaimmal, úgyhogy akkor köszönöm szépen, abban hagyom. És erre jó, hogy össze is tudja hasonlítani, hogy mi a... Mi a tehát egy, egyfajta ilyen egyfajta ilyen, izé, kiengedem a gőzt, ott eladok, meg ott veszek, ha amikor, amikor úgy érzem, hogy muszáj adnom meg vennem, másrészt pedig meglátja, hogy hát ő tényleg egy óriási star befektető, egy, egy mit tudom én mi, a befektetések Elon Musk-ja, vagy pedig, ter, vagy pedig csak azt történik, hogy rövid távon volt, aztán távon meg már nem lesz, tehát hogy...
2: Pályáz Zsolti, valamit. Hogy... Tudod miért is nekem FAN portfólió? mert bezavarna az igazi portfóliómba. Tehát nagyon nehéz lenne szétválasztani, hogy ezen is gondolkozom, azon is. Ja, hát az egyikbe itt megpróbálom megmondani, hogy a Tesla holnap le megy föl, megy, aztán meg a következő nap is megpróbálom megmondani, mert hát akkor a zseni vagyok hogy a napi mozgásokat is jól tudom, és közben meg van egy rendes portfólió, de ugye nekem a Hold Expedíció Alap, hát szerintem meg, meg tud kavarodni az ember.
1: Meg tud, csak ugye pont az az üzenet, hogy a Hold Expedíció Alapban nem szabadna lépdelni szabad naponta, meg hetente. Nem kell naponta, meg hetente nézni az árfolyamokat. Berakod a Veljú részvényedet, kedvő Norvég koronána, izé megveszed az MPCC-t, aztán 13-on se nézzél még rá, hogy ez már 14. Tehát, hogy ez az üzenete az egésznek, hogy...
2: Hát ez egyébként nem értek egyet, tehát én ennyi, nem így kezelem teljesen a portféliumat, hogy ennyire csak a hosszú nektek nektekintem fontosnak. De amit mondok, azt szerintem tehát tényleg fontos, hogy nehéz lehet. Szerintem van olyan egyébként, ugye, aki több portfóliót kezel, akár nálunk, akár más cégeknél. Annak sokkal nehezebb az, hogy mondjuk még aztán meg lehet csinálni, hogy az egyik kicsit kockázatos, a másik nagyon kockázatos, de az, hogy mondjuk a tehát, az, hogy ez egyszer, egyszer azt gondolod, hogy egy rész jó befektetés, akkor tudod, hogy az egyik alapba stílusában nem veheted, meg másik alapba beveted. Tehát az, az már összekuszálja az embernek a gondolatait.
1: Azért nem szeretném, hogy az emberek gondolatai összekuszálódjanak.
2: De nem, nem az ügyfelek vagy a hallgatók esetében azért más a helyzet. Tehát, akinek nem az a munkája, hogy ebből ezt jó kéne feltétlenül csinálni, azt csináljon fanportfóliót, Tehát ez semmi gond. Nincs. Hát egyébként szerintem nekem a legtöbb ismerősnek van fánportfóliója az a Revoluton, amit csinálnak.
1: Na, hát akkor közeleg a fán része a hétnek, a hétvége. Hát
2: örülök, hogy neked közeledik így szerd reggel.
1: De mikor ezt hallgatják, addigra már mit tudom, amire lesz? meg péntek. Érted?
2: Jó van. Uh, igen, igen.
1: De hát mindig közeledik. Tehát én optimista vagyok, úgy érzem, hogy mindig eljön a hétvége. Úgyhogy Balázs lé- létszíves, szeddő szemot. Hát, a... Én is.
2: Jó, jó, rendben.
1: Uh, szóval a hétvége mindig közeledik. Mindig lesz fan része az életnek, úgyhogy mindenkinek fan hétvégét kívánok, a viszont hallásra. A viszont hallásra, sziasztok!